0: 嗨，大家好，我是便当，欢迎收听午餐吃什么？午餐吃什么，让你用不到一顿午餐的时间，听听我推荐的好书、好电影或是小故事。今天要介绍的是史上最有创意但也很邪恶的骗局，它被拍成纪录片，叫《恶血》。Bad Blood 这个纪录片跟故事在美国引起轩然大波，不过在台湾知道的人好像比较少。这是世界诈骗史上头一招新的手法，很值得我们探讨。这是怎么一回事呢？有一个叫 Elizabeth Holmes， 呃，伊丽莎白·霍姆斯的女生，就叫她伊、e、小姐好了。她声称她有医学上的重大突破，可以用一滴血。放进一台小机器，机器跑一跑，就做出好几百种医疗检测跟健康检查，再也不用抽很多管血了。他在十九岁时从史丹佛大学辍学，并用上面的说法募集超过四亿美金。他成立公司的时候，市值超过九十亿美金。他的公司名称也很贵哦，叫做 Theranos， 台湾翻作赛诺斯，是 Therapy 跟 Diagnosis 的合并。治疗跟诊断这两个字组成的心字，那他怎么开始这么庞大骗局的呢？其实是从说故事开始，他开始上骗各大平台，说一个故事。他说他从很小的时候，一个很照顾他、很爱他的叔叔得了皮肤癌，拖了很久才检查出来，结果癌症扩散到很多器官，那个叔叔就过世了。他一直觉得很痛心，所以下定决心发明能够普及又便宜而且不痛的医疗检查。大家都很吃这一套，撩拨情绪跟说故事，一直都是人类比较能够接受的沟通方法。如果我现在一股脑的跟大家说哦，这间公司骗了多少多少人啊？骗了多少多少钱呐、啊，你不到五分钟就会关掉我这个 podcast 了。这个纪录片请到《不理性的力量》的作者 Dan Ariely 来评论。他说：“其实 e l i z a Beth 用的方法，而伊小姐用的方法跟爱迪生很像，用说故事跟欺骗来达到自己的手段。在我们人类的设定中，数字就是比不上故事，我们没有办法吸收统计资料，但我们却能够记住故事。”爱迪生也常常用故事给大家希望啊，比如说他就说要制作出什么给人们的光明，然后骗大家说他已经发明出灯泡，但事实就是他的灯丝一直熔断，他过了四年才终于成功。他就是先用故事给人希望，诈骗大家拖时间，但是最后有成功的例子。可是伊小姐失败了，但是这位伊小姐她创造故事跟形象的过程真的很精明。在戏骨这种男性主导的领域，他开创拥有七百名员工的公司，他很刻意的改造自己的形象，比如说他因为非常崇拜贾伯斯。他上班只穿全身黑的衣服，而且他特意压低声音讲话。他以前的朋友听到他后来的声音都大吃一惊，因为他自从开始这个骗局之后，永远都是用很低很低的声音在讲话。他真的是花了很大的心力，要创造出让人信任的形象。当然，这也是一件很悲哀的事情啦。身为一个女性，要让人幸福，竟然要透过模仿贾博斯，跟刻意压低自己的声音。啊靠腰，靠！要像我声音这么高的，到底是要我怎样？还有一点，很多人对她的印象就是她从来都不眨眼。她亲自面试所有的员工，大家对她的印象都是她不眨眼的。大概也是为了营造坚定不移的形象。他在史丹佛大学的时候，有特别去咨询一位医疗专业的女性教授 ，Dr. Phyllis Gardner。这是在初期少数直接跟他说：“一小姐，你的做法不可能的人。”一开始，一小姐其实还有想要把抗生素贴在一个小贴片上。这个教授就跟他讲说，我们掉点滴要这么大一包是有理由的，我们抽血要这么多次这么多管也是有理由的。你这个想法，你这个想要做出一台小机器可以验血的想法是违背最基本的物理跟医疗原则。那我为什么要一直提这个反对他意见的教授是女性呢？因为一开始支持这个十九岁小女生想法的人，几乎都是超有权势的老白男，就是老年白人男性啦，连史丹佛大学科学所的系主任都放弃终生职去为他工作、哦。那问题到底出在哪里？这就要说到系谷的整体氛围。系谷有太多白手起家的故事。有太多年轻人朝着仿佛不可能的梦想前进，而且还成功了。所以在细谷不支持梦想，反而看起来太保守，很像老古板，这是一个很重要的因素。这也造成很多人完全不看这间公司的财报，就直接投资。t i e r a n o s 还有超多名人支持，像特斯拉和 Skype 的首批投资人，还有前国务卿季辛吉。季辛吉耶。经历过大风大浪的前外交部长哦，美国的国务卿就有点像是台湾的外交部长。季辛格他也相信伊小姐，还有一个重要人物也有投资，叫做 George s h w a r t z 这个人台湾人比较不知道，是前美国劳工部长、财政部长跟国务卿。这个人很重要，因为他自己的孙子后来也进了塞诺斯当实习生，然后尝试揭发这间公司。这件事情的演变越来越激烈，后来还有人加入跟一、e、小姐一起骗，是一个49岁巴基斯坦裔叫 Sunny 的软体开发专业老男人，他一开始几乎是一种崇拜跟尊敬 Elisa Beth 的心态加入他的公司，成为他的伴侣，两个人一起骗哦。可是你获得那么多资金，不可能都毫无作为，总有一天会被抽资金的，所以现在要讲他们实际到底怎么骗。塞诺斯有一招很精明，他们邀请各大公司的大主管来参观，然后帮他们用微容器抽血放进机器，当着他们的面，然后就请大家出去吃豪华的午餐啊，然后再让员工把血从机器里面拿出来，冲到实验室去化验，借此让外面那些大公司的主管们相信他们那台机器真的有用。等他们吃完午餐回来，就可以拿到他们的验血结果了。他们把那台小机器取名叫做爱迪生。这台机器其实非常危险。研究人员在纪录片中里面有说，机器的原理是把微容器的血像滴管一样一滴一滴的分到各个简体。问题是这个机器常常故障，因为它很小，然后又要让就是机器像滴管一样精细的把血分配到每个简体，这个机器常常故障。研究人员就要把手伸进去机器里面，很容易被刺到，那就很容易被感染。而且机器这台机器没有办法控制温度、速度，装血的容器还是玻璃装的，很容易打破，非常可怕。之后塞诺斯就开始跟一间美国大型连锁药局叫 w a r g r e e n 跟台湾的信医药局一样，只是吼、哦、w a r g r e e n 又是一间不看财报也不做测试，就跟。赛诺斯签约的公司，他们开始在 Arizona 州的药局尝试让民众验血，可是他们根本没有能力验血啊，那该怎么办？他们就买入西门子的机器，然后骗民众说：“哦，医生说你们这些检验项目啊，还是要抽整管血。”然后就偷偷用西门子的机器验血。很多民众去到药局，发现自己还是要抽一整管的血，后就大傻眼。在这之前，一小姐还有更高明的。他用自己的群众魅力，先在 Arizona 议会说服议会，让他们公司不用处方签就能自己做医检。啊、呃，在美国，如果你要做医检，其实是需要医生处方签的。他们拍了很煽动人心的广告，说美国医疗费用真的是逼死人。他们用多么便宜的价格给大批的民众带来健康，多棒多棒什么的。整个政治圈、科技圈、商界都被他耍得团团转。但是他们开放检测的项目越来越多，爱迪生这台小机器根本就没办法做，他们就创立自己的实验机构。问题是验出来的结果跟其他大公司或是医疗机构都天差地远，尤其是梅毒，他们只能抓出一半左右的阳性。大家想一下哦、喔，这件事有多丧尽天良？意思就是没有验出来的人有将近一半。那这些人就觉得自己没有梅毒，有可能就继续大传染；还有人以为自己有癌症，结果就大崩溃。听到这里，大家不要以为这间公司只有骗受检民众，他们也压榨、欺骗自己的员工。有一位真正医学体系出身的专家叫做伊恩，他帮助赛诺斯在初期拿到许多专利。但他很快就发现不对劲，这个机器根本不可能实现，他不可能办到这间公司想要做的事情。他想要阻止，他想要出庭告公司，但根本斗不过公司这个举手，他就发现自己走投无路，结果竟然就被迫自杀了。有工程师就表示说，他觉得要做到想做的医学检验，机器不可能那么小，他就建议公司说加大机器的 size。他就被批评说：“啊，你根本不是戏骨人呐，就呛你不是科技人，不属于戏骨，不是够格的工程师的意思啦。”然后他们公司为了保密，也开始设立门禁卡，监禁你的 email， 甚至你键盘打过字，公司都知道，还禁止你把工作内容告诉家人。他们的各个组别呢都独立作业，不能沟通，所以工程师永远不知道医疗组的进度。最后还搞到同事之间打招呼只能把对方当空气，因为怕被告密，都已经到这个地步，还有人称这些公司是医疗界的苹果。刚刚我们讲到前国务卿 George Shultz 的孙子，就是想要尝试揭发这间公司的人，结果赛诺斯就派人去找他阿公，就是那个有名的国务卿，他们派的是全美国最。应该要说可怕还是恶名昭彰？一个律师，他们找了一个全美国最厉害、最可怕的律师，叫 David Boyce。这个律师非常有名，他曾经帮 Me Too 的加害人辩护，也曾经让比尔盖茨大赔钱。在美国，讲出他的名字大家都怕。总之，塞诺斯就雇用这个律师对付所想要指控公司诈骗的人。美国前国务卿的孙子、欸，哎，他们一整家花了四五十万美金打官司，甚至要卖房子，就为了因为这个孙子想要揭发公司的恶行。而且一开始这个国务卿老阿公 George 啊，他还不相信自己的孙子，他觉得一定是孙子错了啦。其他还有塞诺斯的女性员工啊，被跟踪威胁，整个公司根本花了大把的心力在压制异己，就是不要让真相被揭发。为什么 e l i z a Beth 可以把大家都骗成这样呢？我们回到前面提到的不理性的力量的作者 Dan Ariely 的研究。他说他曾经做过一个骰子实验，就是请受试者掷骰子，直到一点就给你一块，直到六点就可以六块。在这里 ，Dan Ariely 多加了一个要素：你在掷骰子之前可以决定你要选指出结果的正面还是背面。比如说，你指出一点的话是正面，背面就是六点嘛。那你指出两点的话，背面就是五点。你可以自己决定你要选正面还是背面，你不用告诉测试者。结果测试出来的结果，大家都幸运的超过统计学呢、啊。实验的下一步是 Dan Arelly 帮受试者接上测谎器。原本测谎器都能够测出受试者说谎，但接着他跟受试者说：“你们掷骰子获得的钱啊，都会捐给慈善机构。”结果测谎器就完全失效了。意思就是，当人们相信自己在做善事的时候，就完全不在乎说谎了。有没有可能？是不是一直以来 ，Elisabeth 都相信自己能够做出伟大的改变，做出真正的好事呢？我们永远不会知道，但他的确用了同样的道理骗了许多人。嗯，我自己觉得，除了欺骗自己有一天会成功，会成为医疗界的贾伯斯到走火入魔的境界以外。支持他的人也是觉得自己是先知，过往那么成功，经历过那么多事情，做过那么多成功的判断跟预测，不支持未来的梦想，就好像自己是笨蛋一样。如果他是下一个贾伯斯，如果他是下一个马克祖克伯或是伊楼马斯克，那怎么办？这就是整个戏骨的氛围。以 Lisa Beth 代表。的就是戏骨，他的一切作为就是为了达成不可能，这也是让大家完全不检视他的成果就拼命的投资给他的重要原因之一。我们一定要提一下，那个国务卿的孙子叫做 Tyler Shuets， 他曾经说，也许他有觉得说他也许是自己疯了，毕竟那么多人，那么多有权势的人，几乎都是社会上的精英，甚至奥巴马团队都相信 Elizabeth。也许是自己病了，也许真的是自己太笨。我只能说，骗人可以骗到这种地步，也真的是绝了。去年还有 Elizabeth 的新闻，她有未婚夫了，然后还在外面晃来晃去，不晓得诉讼的结果会是什么。但我真的觉得这个故事有太多可以让人自省跟警惕的地方。现在恶写这部纪录片可以在 HBO Go 上面免完全免费收看哦、喔。好了，今天的节目就到这里，大家下次再见啦。